0: Herzlich willkommen zur siebten Episode von Sprachnachrichten. Heute sprechen wir über Banking. Hallo Jan. Hi, was geht? Alles. Du hast iOS 14 installiert. Wie läuft es bei dir? Oh. Oh, das, das kam überraschend. Das haben wir
1: gar nicht in der, in der Vorbesprechung besprochen, <lacht> nee, dass wir hier über iOS nee, 14. da hätte ich aber jetzt gerne. Gehen. Es läuft relativ stabil. Ähm, keiner hat mir vorher gesagt, dass die corona app nicht auf iOS 14 funktioniert. <lacht> Weil du nicht gefragt hast. Das kann sein. Du hast mir es quasi irgendwann erzählt und dann dachte ich mir, oh, stimmt, lass mal, lass mal auschecken, ob das wirklich so ist. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, ja, es ist so. Ich habe aber nicht downgraded. Aber sonst muss ich sagen, läuft das relativ stabil soweit. Ich bin. Zufrieden und ich hatte, glaube ich, bisher, um ehrlich zu sein, auch keinen Absturz, was für eine Beta
0: in dem frühen oh. Stadium relativ überraschend ist. Das ist echt gut. Also alle Apps funktionieren, keine Crashes. Also alle Apps bis auf die
1: Corona-App dann. Genau, bis auf die Corona-App, weil es liegt nicht an der Corona-App, sondern an der fehlenden äh, Schnittstelle von iOS, mhm. weil ich das richtig im Kopf habe. Ja, die habe. haben es rausgenommen. Ja, genau. in den Aber sonst funktioniert alles soweit. Ich habe, glaube ich, wirklich kein Problem mit irgendeiner App gehabt und ja, ich habe jetzt keine vielen Screens mehr mit Apps,
0: nur noch ein Screen, ein Widget, Puh. Ich bin glücklich. Das glaube ich, bin sehr neidisch. Ich muss immer noch meinen Ordner, ich habe meinen Ordner jetzt auch App Library genannt unter iOS 13, aber es ist nicht das Gleiche.
1: Traurig, traurig, traurig.
0: Traurig ist es. Naja.
1: Die eine Sache, die mir aufgefallen ist in meiner eigentlichen Nutzung ist, dass ich jetzt mit einer App leider, vielleicht nutze ich das aber auch falsch, muss, muss ich noch mal genauer schauen, aber mit zum Beispiel WhatsApp, was ich leider noch verwenden muss, aus verschiedensten Gründen, das ist jetzt leider bei mir auf den Homescreen gewandert. Weil ich zum einen natürlich keinen Ort mehr, mehr habe, habe, ich aber dann auch quasi, wenn es nur in der App-Library wäre, die Notifications übersehen würde. Beziehungsweise, mhm. ich glaube, es werden auch keine angezeigt. Ich bin mir da hundertprozentig sicher. Aber zumindest würde ich die auf jeden Fall niemals sehen. Weil ich gefühlt ja auch nie in der App-Library bin. Sondern einfach alles nur durch die Suchesteuer, wenn überhaupt. Von daher, ja, das ist der eigentliche einzige Nachteil aus meiner Perspektive. Mhm. Aber mal schauen, ob sich das irgendwann auch noch mal lösen
0: lässt. Also, meinst du auch keine Notifications im Notification Center? Doch, oder?
1: Doch, doch, das, das müsste ja, auf jeden okay. Fall. also da nur die Badges sein. nicht. Ja, genau, aber das, mhm. ich nutze relativ wenig, muss ich sagen. Ähm, oder schaue da relativ wenig rein, auch im Lockscreen nicht. Und dadurch, dass ich meistens eh das zwar sehe, brauche ich irgendwie, oder, und dann irgendwann wieder vergesse, beziehungsweise irgendwann später nochmal reingehe, um zu antworten ist für mich in meinem aktuellen Mental Model die Badge Schwelle relativ wichtig muss ich sagen und zumindest oder der konstante Reminder, dass ich es irgendwie mehr oder weniger ständig sehe, um wieder daran erinnert zu werden gefühlt irgendwie. Das ist ein bisschen weird, ja. aber nein. macht
0: Sinn. Ja. <lacht> okay, kommen wir zum Follow-up. Jan, hast du ein Follow-up?
1: Ich werde hier quasi genötigt, ein Follow-up <lacht> zu haben <lacht> und zwar liegt es daran, dass ich dir irgendwann mal einen Screenshot geschickt habe von der iOS 14 Beta und da war auf einmal kein Things mehr in meinem Homescreen zu sehen, sondern die Reminders App und da wir quasi mhm. der offizielle Podcast für Homescreens und To-Do-Apps und für alles weitere äh, sind muss ich wurde ich hier dazu genötigt, kurz darüber zu reden, warum ich denn nicht mehr Things verwende, sondern gerade Reminders teste. Ich bin sehr gespannt. Und die Antwort darauf ist eigentlich relativ kurz, dass ich in letzter Zeit gemerkt habe, dass ich meine To-Dos gerne verschieden kategorisieren möchte. Und zwar möchte ich gerne auch eine Aufteilung haben von Personal, dann die beruflichen Themen und die side Projekt-Themen würde ich gerne woanders lagern. Und so habe ich angefangen quasi in unserem, äh, von, von der Firma in unserer Notion, in unserem Notion-Universum quasi, eine private Seite anzulegen und dort nach Kanban quasi einfach die To-Do's hin und her zu schieben und so einen Überblick zu behalten. Das gleiche mache ich für alle Side-Projects quasi, dass ich dort jetzt komplett auf so einen Kanban-Style in Notion umgestiegen bin. Mhm. Und dann hatte ich einfach nur noch eine Handvoll Listen in, in Things. Und das hat sich ein bisschen nach Overkill angefühlt. Und bis auf so ein paar kleine Eigenheiten, die ich bei Reminders jetzt nicht ganz so cool finde, macht das einfach das, was ich brauche. Und da ich ein bisschen dazu tendiere wenn sich die Nutzung relativ ähnlich ist zwischen Third-Party-Apps und nativen Apple-Apps, ähm, eher zu den nativen Apple-Apps zu, zu shiften, habe ich jetzt einfach mal Reminders wieder installiert. Und ich benutze jetzt auch ein bisschen mehr Siri aus irgendeinem Grund. Auch mhm. wenn es vorher, könntest du ja auch irgendwie das nach Things portieren, aber irgendwie fühlt sich das jetzt, oder ist es ist mir zumindest nochmal in den Kopf gekommen. Und ich mag eigentlich ganz ganz gerne, dass du jetzt quasi Emojis als kleine Bilder in den, in den Listen haben kannst auf iOS 14 und auf, den, oh. auf dem neuen cool. ähm, macOS. Und von daher läuft das bei mir eigentlich ganz, ganz gut so weiter. Also ich habe jetzt sechs Listen, eine Standard-Inbox-Liste, die haben wir ja auch schon in der alten Getting-Things-Done-Episode mhm. besprochen. Die habe ich mal einfach als meine Standardliste eingestellt. Und dann gibt es halt noch so Gesundheit, Home, Office-Geschichten. Aber da mhm. passen jetzt in Office passt zum Beispiel nur noch so, äh, so ganz allgemeine Themen irgendwie rein, aber nichts mehr, was projektspezifisch ist.
0: Okay. Genau. Also alles, was irgendwie eine Deadline, also auch was... Wirklich Reminders, also hast du dann auch eine Uhrzeit da drauf oder benutzt du es eher wie Dings mit den tagesbasierten mhm. Daten?
1: Ähm, ich benutze es eigentlich gemischt, aber ich benutze jetzt, also gerade wenn ich mit Siri spreche, dann kann es auch mal vorkommen, dass ich eine Uhrzeit nenne.
0: Mhm.
1: Da ist es dann wirklich so, dass ich sage, erinnere mich daran, mit Arne einen Podcast um 5 Uhr aufzunehmen oder so. Mhm. Also das, das kann durchaus mal vorkommen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich gerade noch relativ entspannt finde und die ich jetzt gerade ein bisschen aktiv mehr in meine, meine Benutzung eingebaut habe persönlich.
0: Ja. Mhm. Cool.
1: Genau. So viel wäre es eigentlich von meinem Follower. Hast du irgendwas? Nein. Okay. Dann lass uns mal zu unserem Thema der Episode gehen. Und das hatten wir ja schon das letzte Mal so ein bisschen angeteasert mit dem einen Artikel, in Richtung nachhaltiges Banking oder nachhaltige Banken. Das sollte nur mal so ein kleiner, äh, wie, wie heißt es so schön, Conversation Starter sein. Mhm. Und bevor wir einsteigen, werden wir erstmal mal so ein bisschen kurz durch, durch deine Lieblingsmethodik der History durchfahren. <lacht> du liebst History. Ähm, es ist so spannend. <lacht> und deshalb würde ich jetzt mal kurz anfangen, kurz meine, meine Banking History zu mhm. dem heutigen Tag so grob wiederzugeben. Mhm. Ähm, da sind nicht alle Sachen irgendwie dabei. Ich habe das mal auf sieben runtergekürzt, aber, okay. <lacht> aber ähm, mal kurz so als, als kurzer äh, Startpunkt. Also alles hat angefangen, wie glaube ich, echt bei sehr vielen mit so einer, also entweder ist man so ein Sparkassenkind oder so mhm. ein VR-Bank. Mhm. Ja, zumindest in, in, meinem, in meinem Jugendkreis. Und ich war eher so ein Sparkassenkind. Und das war natürlich auch meine meine erste Bank. Und damals, wie ich dann auch an Gewerbe angemeldet hatte hatte ich da auch quasi mal mein Geschäftskonto. Also ich hatte mal zwei Konten bei, bei der Sparkasse. Und dann hast du ja da auch irgendwie so Spargeschichten oder so, so Kram. Also es war alles, bis ich, sagen wir mal, so 21, 22 war, hatte ich auf jeden Fall dieses Sparkassenkonto Parallel, wie ich damals aus der Schule gegangen bin, hatte ich mal mir überlegt, zu einer Direktbank zu gehen. Und damals war die ENG wie auch heute noch eines der Empfehlungen und habe mir dann da, dort ein Konto gemacht und dann kamen kam so Phasen, wo dann diese ganzen Startup-Pipster-Banken hochkamen, sowas wie N26 und so weiter und so fort und da habe ich mir da auch mal ein Konto gemacht, um sich das mal anzuschauen und dann cool, fancy, vom iPhone viel machen zu können, unterwegs und so weiter und so fort. Das war alles so ein bisschen naja, schwanken also ich hatte nie wirklich persönlich Probleme, aber gerade bei N26 hört man ja auch eben ganz viel, dass da Supporttechnik und so weiter und so fort es da Probleme gab. Für mich war eigentlich der Hauptgrund, das ist jetzt aber auch schon, glaube ich, drei oder vier Jahre her, bei einem Chaos Computer Kongress, wo da diese, diese Sicherheitslücken bekannt wurden zur, zur damaligen mhm. Zeit, war ja. eigentlich so, so ein Grund für mich und habe dann auch das das quasi gekündigt. Ich war mal eine kurze Zeit, auch während, während ich so ein Gewerbe hatte, mal bei Contest, was so ein netter technischer Layer auf einfach so einer, so eine Bank ist, die dann so ein bisschen Steuern schon mal abzieht und so weiter und so fort. Aber es ist auch nichts. Für
0: Freelancer hauptsächlich, genau, Genau, oder?
1: genau. das ist für ja. Selbstständige und Freelancer ganz nett, wo dann schon mal von dem Betrag, der dir quasi überwiesen wird, kannst du schon mal die Umsatzsteuer abziehen und so weiter mhm. und so fort. Dann weißt du besser ungefähr, was dir wirklich gehört. Also wenn du auch noch deinen, deinen ungefähren Steuersatz dazu einträgst und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir eigentlich mehr zur, heut, zur, zur heutigen Zeit. Ich bin quasi aktiv, ist mein aktuelles Privatkonto bei der TKB. Ich habe das auch noch bei der ING. Ich war jetzt im letzten Jahr bis vor zwei, einen Monat, zwei Monaten bei Bank, was auch so eine Startup-Bank ist, aus, aus den Niederlanden. Da kommen wir vielleicht daher noch kurz hm. zu. Und jetzt pünktlich zu dieser Episode habe ich vorgestern meine meine ersten quasi Zugänge und Karten und so, so von der GLS-Bank bekommen. Und mhm. das wird bestimmt auch noch mal ein, ein Thema, wenn wir ein bisschen tiefer einsteigen. Genau, das wäre so ein bisschen so, so ein Überblick.
0: Okay. Interessant. Bei mir ist tatsächlich, wie du gesagt hast, also ich hatte als Kind irgendwann so ein Sparkassenkonto einfach eröffnet bekommen, wie das immer so ist. Dann sind wir, ähm, umgezogen irgendwann und dann hatte ich quasi Konto bei einer anderen Sparkasse. Das sind ja alles eigene Banken. Ja. Ähm, das heißt, technisch gesehen ist das quasi, sind das die ersten zwei Konten. Und dann bin ich auch zur ING gewechselt und im Prinzip, also das ist jetzt, da bin ich bestimmt schon fünf Jahre geschätzt. Also sehr grob geschätzt, kann auch sehr falsch sein. Aber in dem Rahmen ungefähr und genau das ist quasi so mein mein Hauptkonto seitdem ich habe dann natürlich N26 auch mal geguckt und Bank und ähm, ja diese startup banken ja. aber habe da jetzt nie quasi mein Hauptkonto drauf gemacht weil ja es ist immer es gab immer diese Stories mit N26 ne, mit den ähm, mit den Leuten die dann irgendwie 80.000 Euro verloren hatten und der Support nicht geantwortet <lacht> hat und gesagt hat ja rufen die, die Polizei oder keine Ahnung solche Geschichten das ist ja hat man nicht so wirklich Vertrauen, ja. dass das, dass einem da geholfen wird, wenn man jetzt andere Probleme hat. Irgendwie.
1: Ja, ich, ich glaube, also eine Sache, um mal vielleicht kurz in die, in diese Bankthematik auch mal als andere Alternative einzusteigen. Eine Sache, die wir, glaube ich, relativ ähnlich sehen in diesem Startup-Bank-Kontext und die mich jetzt auch mehr und mehr dazu getrieben hat, diesen ganzen, diesen ganzen Machenschaften <lacht> den Rücken zuzukehren, ist, dass es, dass mir Stabilität und Vertrauen eigentlich wesentlich wichtiger sind hm. als so ein paar coole Features. Also bei Bank ist es so, dass man quasi kostenlos eine gewisse Anzahl von Unterkonten quasi geschenkt bekommt. Hm. Und das ist ganz cool, weil die, du, du hast dann zu jedem eine eigene IBAN e und du kannst so virtuelle Kreditkarten äh, generieren. Das ist richtig cool, und ja. das, ist, das ist echt cool, weil das, daraus ist es quasi resultiert, dass ich ein ein Unterkonto hatte, hatte mit ähm, mit dem Namen Abos und das hatte eine eigene, ich weiß nicht, ob es eine Visa oder Kreditka irgendeine Kreditkarte und die habe ich überall angegeben, wo ich quasi Abos hatte und ich hätte die ja natürlich auch, wenn die irgendwie mal in falsche Hände gekommen wäre, einfach als Invalide markieren können, da hätte ich mir eine neu generieren können, dann hätte ich das wieder quasi so ein bisschen dann verteilen können, aber du hast so ein mhm. bisschen Sicherheit und kannst es ein bisschen besser managen. Und das ist auf jeden Fall eine, eine coole Geschichte, die mich auch damals zu, zu Bank getrieben hat, also es wird auch geschrieben b falls es nicht sofort klar ist. Das klingt komisch. Aber dann haben die sich irgendwie gedacht, dass es eine gute Idee wäre, sich mal vor ein, zwei Monaten ein komplettes Redesign ihre App zu geben und die sind wirklich sehr App-spezifisch, die haben super coole Features gehabt, die ich alle gar nicht so wirklich verwendet habe, sondern ich war eher immer dieser Unterkonten- und virtuelle Kreditkartentyp, du konntest auch so Shared Accounts haben und so, mm. ähm, Sparziele und diesen ganzen Schnickschnack. also da gibt es echt viel Schnickschnack und wir wollen gar nicht unbedingt in, in die Details dahin gehen, gehen, was mich damals an Bank sehr gestört hat, damals vor einem Monat, sehr gestört hat und was mich noch mal in meinem meinem Gedankengang jetzt bestärkt hat, diesen, diesen Startup-Banken einfach den Rücken zu kehren, ist, dass sie halt auch so agieren wie Startups manchmal und dann einfach mal so ein komplettes Redesign machen und aus ihren, vielleicht aus ihrer Startup-Perspektive, aus ihren ähm, Zielen her auf ganz komische Entscheidungen Kommen die ich nicht unbedingt persönlich nachvollziehen, die mir keinen Benefit irgendwie geben. Mhm. Also, ich werde dann mal so ein paar Screenshots in die, in die Show Notes packen und da wird man zum Beispiel sehen, dass sie in, in der iOS App, wo ich ja iOS Nutzer bin, quasi ein, ein, in, unten in der Tab bei einen Tab hatten, der einfach nur Ass <lacht> heißt. Und der eigentlich eine 1 zu 1 äh, Kopie ihres eigenen Instagram-Feeds sind und warum eine Bank es eine gute Idee empfindet, einen von vier Hauptspots der Hauptnavigation dafür aufzubauen, ja. ihren eigenen Instagram-Feed dort zu promoten. Ich weiß, da fehlen mir echt die Worte. Ähm, dat, das verstehe ich echt null und die haben auch schon in den letzten Monaten ein bisschen angefangen, was ich durchaus positiv finde oder gefunden habe, aber mich nie so wirklich angesprochen hat aus anderen Gründen sehr auf so umweltfreundlich und so weiter zu tun, immer in so eine ja, wie pflanzen Bäume und so weiter und so fort, Geschichte zu gehen und auf dem, auf, dem auf dem ersten Hauptscreen quasi ein Drittel des vertikalen Platzes damit zu verbrauchen, einem, einem klarzumachen mit irgendwelchen dahingebogenen Werten von, wie viel Zeit dir denn jetzt Bank gesichert hat oder wie viel Geld es dir jetzt gespart hast, seitdem du Bank verwendest oder wie viel Bäume du durch Bank gepflanzt hast. Hm. Ich, ich weiß nicht, was das alles soll und wer sich den Kram ausgedacht hat. Ähm, und auf der anderen Seite dann die wichtigen Funktionen, hinter hinter einer Liste, also hinter einem sozusagen Modal zu verstecken und einfach eine Liste rauszumachen, mit, wo einfach alle Aktionen reingepackt sind, gefühlt, <lacht> ist halt ein bisschen am Ziel vorbei. Und das das da gab es noch viele andere Probleme, die man dort, die sind jetzt vielleicht teilweise auch schon gefixt, aber an an diesem Release Tag habe ich ein bisschen mich auf Twitter durchgeklickt und da waren einfach viele Funktionen auf einmal versteckt, die für einige Leute essentiell waren in ihrer täglichen Arbeit und dafür ist, also das ist halt einfach gewichen für so einen, gelinde gesagt, doofen ast der einfach ein Instagram-Feed ist in der Hauptnavigation <lacht> und das ist halt nichts, was ich persönlich in einer Bank suche ähm, oder, oder oder will, weil aus meiner ja. Perspektive ist, ist eine Bank etwas, auf die sich sehr in dem Hintergrund aufhalten sollte und die mir Sicherheit geben sollte hm. Aber nicht mehr und da können mich auch nicht super coole, nice, kleine Features, die Bank auf jeden Fall hatte und natürlich sah das visuell irgendwie besser aus als zum Beispiel die Interfaces der GLS, ja. <lacht> aber darum geht es mir persönlich ähm, nicht so wirklich und das, war, das sind halt so, so Geschichten, die vielleicht beispielhaft auch für ein bisschen für diese Startup-Geschichten stehen, neben den Support-Fails ja. und so weiter bei ja. n 26
0: vor allem ist, startest du ja die Bank-App nicht, um dir den Instagram-Feed anzugucken, ja. also das, sondern um irgendwie was <lacht> zu überweisen oder irgendwas mit deinem Konto zu machen. Und das ist dann echt komisch. Ja. Aber nochmal zu den virtuellen Kreditkarten, die, die Bank anbietet. Ja. Das ist echt richtig cool. Also ich weiß, also ich habe es auch eine, eine Zeit lang verwendet. Also Ich bin dann wieder weg. Eigentlich hauptsächlich, das war noch vor dem Redesign, ja. weil diese ähm, Karte, die man bekommt nicht immer funktioniert mit, also manchmal hat die gar nicht funktioniert, weil es eine niederländische ähm, IBAN dann ist und das, ich weiß nicht, es hat ab und zu bei random Geschäften, also mal beim Bäcker oder wo so auch immer, dann einfach nicht funktioniert und dann muss ich die andere Karte holen und so, das ist irgendwie auch ein bisschen blöd. Aber bei den Kreditkarten, das weiß ich, da habe ich mir ähm, irgendwann so ein Softwareprodukt gekauft von einer Website der ich nicht so wirklich vertraut habe und die natürlich auch kein Paypal oder sowas angeboten, sondern äh, nur Kreditkarte und das war dann eben schon ganz cool. Da habe ich quasi die Kreditkarte äh, erstellt, das kurz bezahlt und dann Kreditkarte wieder gelöscht und jetzt ist es quasi egal, ob die Kreditkartendaten dann irgendwann geleakt werden oder weiß ich nicht, weil die sind eh nicht mehr valide. Und für sowas ist es auch echt echt praktisch. Ja.
1: Genau. Ähm, noch mal zurückgehen zu allgemein zum zum Banking-Thema und was wir uns eigentlich von 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 der Bank wünschen. Ich habe das ja schon mal kurz angerissen, aber was ist dir denn wichtig bei bei deiner Bank? Oder nach was suchst mhm. du dort? Mhm.
0: Ähm, also bei mir ist es auch so, dass ganz oben in der Liste Vertrauenswürdigkeit steht. Das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt nicht komplett mit allen zu N26 oder Bank gewechselt bin, sondern ich will halt irgendwas, wo ich mir keine Sorgen machen muss, wo ich nicht irgendwie dann Ärger habe oder sowas, sondern es soll einfach funktionieren, soll mir quasi aus dem Weg gehen. Dann moderne Apps finde ich eigentlich auch schon wichtig, weil ich echt viel Banking einfach nur über die Apps mache und ähm, genau es gibt so manche Apps da ist es braucht man mehr Tabs und da ist es dann mega schwierig es rauszufinden und ja das ist quasi auch äh, ein Kriterium dann Apple Pay da wird es jetzt schon langsam ist kein zwingendes Muss da gibt es ja auch Wege drumherum aber eigentlich ist es immer ein Zeichen dass eine Bank ja diesen äh, Technologien nicht äh, kritisch gegenübersteht mhm. Sparkasse und ja, das war quasi auch gut. Ich meine, die ING zum Beispiel hat jetzt auch lange gebraucht, ne? aber die haben von Anfang an gesagt, dass sie es quasi unterstützen. Und was dann wichtiger ist als Apple Pay, da stimmt jetzt die Reihenfolge nicht, ist, dass die Bank jetzt mit dem Geld, was ich auf der Bank liegen habe, nicht, weiß ich nicht, Waffenherstellern ähm, Geld leiht oder und die Waffen dann irgendwie nach Syrien äh, transportiert werden, solche Sachen, also dass es einigermaßen ethisch ist und ich mir da jetzt nicht ein schlechtes Gewissen machen muss, was mit dem Geld passiert, was äh, auf der Bank liegt. Mhm. Das sind so die, die vier Hauptpunkte. Ähm, was hast du noch, außer Vertrauenswürdigkeit hast du auch schon angesprochen?
1: Ja, genau. Also Vertrauenswürdigkeit und da spielt auch sowas wie diese, diese Interface-Geschichten irgendwie so mit, mit rein. Das ist, okay. Also ich finde, ich, ich finde find das echt so ein, so, so, so ein Themenpunkt, der für mich auch so ein bisschen Vertrauenswürdigkeit ausdrückt, wenn man sich mehr um sein eigenes Geschäft mit diesem ast also ich, ich, ich kann nicht aufhören, <lacht> mich darüber ähm, aufzuregen. Ähm, das ist einfach für, nicht für, für mich vertrauenswürdig ähm, und fühlt sich so ein bisschen sketchy an. Ähm, Sicherheit von aus Sicht der Technologie, also Hello N26 vor drei oder vier Jahren, hm. ähm, aber auch Support finde ich relativ wichtig, auch wenn ich noch nie, noch nie darauf zurückgreifen musste habe ich doch Sorgen, wenn mein Hauptkonto zumindest bei einer, äh, bei einer Bank ist, die da so ein bisschen so einen sketchy Ruf hat, auf jeden Fall. Ja. Und das sind halt auch meistens, das ist halt schwer von der Hand zu weisen, diese ganzen Startup-Banken. Ich war auch noch mhm. nie voll bei einer Startup-Bank. Ich habe zum Beispiel auch zu Bank immer nur einen Teil des Geldes per Dauerauftrag überwiesen und dann damit mhm. so ein bisschen rumgespielt, in Anführungszeichen. Eine weitere Sache ist eigentlich, die hört sich ein bisschen komisch an, aber es soll einfach, ich soll mich, also eine Bank soll mich nicht nerven und soll mir, soweit es geht, eigentlich aus dem Weg gehen. Ja. Und ich will, also ich will einfach nur meine Sachen irgendwie machen und soweit es geht auch wegautomatisieren. Das muss nicht in, in der Bank an sich passieren, aber die sollen mich halt einfach nicht auf die Nerven gehen. Äh, ethische Grundsätze sind mehr und mehr wichtig für mich, beziehungsweise. Ähm, ist das ein, eine Sache, mit der ich mich ein bisschen mehr beschäftige und auch so ein bisschen irgendwie drauf geguckt habe. Da können wir gleich noch mal ein bisschen tiefer drin, drin einsteigen. Mhm. Und eine Sache, die ich mir wünschen würde, die ich an die ich aber jetzt auch, die ich jetzt auch, auf die ich verzichten kann und die ich auf die ich auch gerade verzichte, sind virtuelle Kreditkarten. <lacht> aber mhm. das, das das ist das ist halt echt eines dieser, dieser nice to have Features, die die ich echt gerne hätte.
0: Ja, bei, also bei mir genau das Gleiche. Es muss wegen mir nicht mal eine Kreditkarte sein. Es wird auch einfach ein ähm, Unterkonto oder irgendwie zehn Unterkonten mit einem, ähm, ja, würden auch schon reichen, wo man dann irgendwie einen SEPA-Dauerauftrag was drauf machen mhm. kann, dass man es einfach sich so aufteilen kann. Das ist auch was, was mir bei der ING echt, also was ich gerne hätte, weil ähm, das eben echt viel Übersicht bringt mit sehr einfachen Mitteln, ohne dass man jetzt viel mit Apps rumspielen muss oder solche Sachen. Das hätte ich auch echt gerne. Ich hoffe, die ING äh, macht das irgendwann in den nächsten Jahren. Ja.
1: Nochmal auf diesen, auf diesen ethischen Aspekt, ich schicke dir nur mal kurz einen Link. Ähm, und ein, eine Sache, die wie wir uns gerade den Link jetzt auch in den Show Notes geben... Ein, ein Guide, den da gibt es den Fair Finance Guide, da gibt es noch ganz viele andere irgendwie Seiten und so weiter und so fort und die blicken halt quasi zum einen mal auf äh, Versicherungen und Banken und gucken sich dieses Thema mal so ein bisschen äh, genauer an und geben so ein bisschen Einschätzung in verschiedenen Kategorien, also da gibt es ähm, die die wirklich verschiedensten Kategorien, die sowas von Klimaschutz, Korruption, Menschenrechte, Steuern, Rüstung, und so weiter und so fort gehen Das werden so 10, 15 Kategorien sein. Und die werten dann quasi so ein bisschen diese, diese Banken aus. Und wenn man da dann mal drauf schaut und man zum Beispiel mal aktuell meine, meine aktuellen Banken, die die ING, DKB und GLS darstellen, sich anschaut, dann sieht man zumindest mal, dass ähm, die ING hier gar nicht aufgelistet ist. <lacht> mhm. Weil äh, das ist eigentlich eine, eine niederländische Bank ist oder die Mutter ist eine niederländische niederländische Bank und da gibt es aber ein, ein anderes, <lacht> ein Schwester Ich bin gerade auf
0: der belgischen Webseite genau. ja, ja, genau. die gibt es eine Be erklärt, was die ihr macht <lacht> und was die Schlecht macht. Da gibt,
1: da, da gibt es eine belgische Webseite und wer noch nicht das neue macOS hat, muss es halt in Chrome oder irgendwas öffnen und dann mal auf Translate klicken wenn man kein Französisch oder Holländisch, Niederländisch kann so wie ich das jetzt gemacht habe und wenn man dann noch so ein bisschen auf der ähm, auf der deutschen Seite rumscrollt und zum Beispiel die DKB sucht, dann sei äh, mitgeteilt, dass die DKB eine Tochter der Bayern LB ist und das relativ weit unten zu finden ist, <lacht> ähm, was natürlich nicht so cool ist. Und allgemein muss man aber sagen, dass die GLS als Beispiel, und das ist auch einer der Gründe, warum ich die jetzt mal so ein bisschen ausprobiere, eigentlich relativ weit oben ist. Beziehungsweise ganz weit oben. Mit erster Platz. Genau, mit dieser random Prozentangabe von 96 Prozent. I don't know was die 4% sind, die, die da genau fehlen, aber da kann man ja auch selbst sich nochmal ein bisschen tiefer mit beschäftigen. Was ich jetzt nochmal ein bisschen, wer sich jetzt fragt, okay, was ist die GLS, bla 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 bla, bla. Äh, die GLS ist eigentlich, wie gesagt, so, 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 so eine ethische Bank, da gibt es noch andere wie die Ethikbank äh, zum Beispiel, es gibt auch noch so eine Startup-ethische Bank, die heißt Tomorrow, die ist mir letztens mal vor die, vor die Augen gekommen, aber die habe ich jetzt, wie gesagt, aufgrund dieser, auch dieser Startup-Erfahrung in, in den letzten Jahren äh, mit Bank und N26 erstmal beiseite gelegt. Die, die GLS an sich ist aus ein paar Aspekten oder fand ich sie relativ interessant, weil sie die Möglichkeit gibt, dir zu, die Entscheidung zu lassen, wo du dein Geld rein investieren möchtest, beziehungsweise in welches, welche Bereiche die GLS dein Geld quasi investieren soll, was du auf deinem Konto quasi irgendwie hast. Da gibt es verschiedene verschiedene Kategorien ähm, und die, das kann man sich dann quasi aussuchen. Ich habe, glaube ich, in Gesundheit und noch was investiert und da gibt es quasi dann auch noch, ich kann dir das auch mal schicken, ähm, gibt es eine eine coole Webseite oder eine Unterseite bei denen, wo du dir angucken kannst, Soziales und Gesundheit war, war, war der Bereich, in den ich quasi investiert habe und die quasi dokumentieren alles, was die investiert haben, wie mhm. die Prozente sind und so weiter und so fort. Und das ist echt eine, eine interessante Geschichte, die ähm, ich cool fand. Und Soziales und Gesundheit waren so um die 10 Prozent und nicht ganz weit hinten, aber auch nicht ganz weit vorne. Und da dachte ich mir, ja, da kann man das doch mal auswählen und das quasi machen. Allgemein muss ich aber auch dazu sagen, dass man natürlich die GLS nicht so wirklich jetzt mit meiner... Dadurch, dass ich erst vor zwei Tagen quasi die Zugänge bekommen habe, ist das hier jetzt schwer, bisher eine Erfahrung oder von einer Erfahrung zu berichten. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass du ungefähr, wie lange braucht man, um ein Bankkonto zu erstellen? Zehn Minuten? Hm. Und dann hat man das Konto. Bei der GLS geht zumindest das Erstellen auch relativ schnell mit den ganzen ähm, Postident, virtuellen Postident-Geschichten und so weiter und hm. so fort, wie man das halt so kennt. Aber bis dann mal Post kommt, <lacht> können schon mal zwei, drei Wochen vergehen. Ja, <lacht> um, das ist ja. halt, das steht halt auf so einem anderen Papier. Aber das ist dann halt so eine, so, so eine Geschichte von wie wichtig ist das einem, um, dass das jetzt schnell geht. Hm. Was, was gibt es noch dazu zu sagen? Es kostet natürlich Geld. Also das, das muss man sich, das muss man sich klar machen, dass man bei der GLS nicht von quasi einem kostenlosen Konto sprechen kann.
0: Ja, anders als jetzt DKB oder ING genau. oder Bank N26, genau. ist ja
1: anders, ja. Genau, bei der GLS ist es so, dass du zwischen 18 und ähm, 28 quasi 1 Euro im Monat bezahlst und dann noch ein paar Beiträge für Kreditkarten und so weiter und so fort, also Jahresbeiträge hm. ähm, und ab 28 kostet es 5 Euro im Monat, 3,80 ähm, Kontoführung und so weiter, also du kommst du so bei 10 Euro im Monat ungefähr raus oder elf, mhm. 12, irgendwie sowas, so um die 10 Euro und du kannst, also du hast die Möglichkeit noch quasi Anteile an dieser Genossenschaft zu erwerben, das habe ich jetzt auch mal gemacht, ähm, mal einfach mal ein, <lacht> einen Anteil äh, geshoppt mhm. oder mu ich muss jetzt noch den den Beitragszettel quasi abschicken und was du da halt dann irgendwie bekommst, ist zum einen ein Stimmrecht und zum anderen kriegst du dann halt so ein bisschen jährliche Dividenden auf, die dann halt bei bei dieser Mitbestimmungsveranstaltung dann irgendwie entschieden werden, ob das irgendwas zwischen 1 und 3 Prozent und du kriegst halt so ein paar Vorteile auf dein Girokonto, dass jetzt diese monatlichen Beiträge ein bisschen günstiger sind und so weiter und mhm. so fort. Aber du, es kann dann halt schon sein, wenn du, ähm, also so, so ein so ein Anteil kostet äh, 100 Euro quasi und somit erreicht die Bank quasi, dass ihr Eigenkapital größer wird und somit hat sie bessere Rücklagen oder bessere Möglichkeiten, Kredite zu, zu gewähren und die dann halt wieder an diese ethischen Zwecke zu weiterzugeben und so, keine Ahnung, irgendwelche Unverpackt-Stores zu mit Krediten zu bestücken oder irgendwelche sozialen Einrichtungen und so weiter und so fort.
0: Hast du die App schon
1: begestartet? Nein. Okay. Ich werde auch die App wahrscheinlich niemals starten. <lacht> Hast du Angst? <lacht> nee, also es, es, geht, es geht mir gerne darum, dass ich jetzt irgendwie Angst hätte oder so, aber ich nutze, also mein Bankingverhalten spielt sich nicht auf dem iPhone ab. Mein Bankingverhalten spielt sich eigentlich nur auf dem Mac ab,
0: mhm.
1: indem ich eine, eine App verwende, die Money Money heißt und die ungefähr die, die absolut beste Banking-App ist, die es auf der Welt gibt. <lacht> und die ist einfach alles, was man sich als, als guter Mac-Bürger vorstellt. Das ist eine schöne native Mac-Applikation. Du kannst dich mit ganz vielen verschiedenen Konten verbinden. Also es muss auch keine Bankkonten sein. Es kann auch dein PayPal-Konto oder was weiß ich was sein. Ähm, es gibt auch so Plugins, wo du dich mit deinem, habe ich mal gemacht, mit deinem Amazon-Account verbinden kannst. Mhm. Und dann kannst du deine ganzen Amazon-Bestellungen quasi in Money Money ähm, reinziehen. Und wenn du mal so eine 10 Jahre History hast, dann ähm, ja, bist du schon mal kurz traurig, wie viel Geld du bei Amazon gelassen hast. Ja, das ich. Ja. Aber sonst ist eigentlich Money Money mein Interface für alle Banken. Dadurch, dass ich quasi an drei, mit drei Banken mehr oder weniger kommuniziere, mit der ING, der DKB und jetzt der GLS, mhm. ist es so, dass ich quasi diese drei Banken dort eingespeichert habe und dann halt die jeweiligen Unterkonten, wenn ich welche habe oder Depots dort auch quasi eingetragen habe und das dann alles darüber manage. Die Überweisungen dort mache, außer bei der ING, weil das geht nicht. Aber die Überweisungen dort auch mitmache und das hat so ein paar kleine ähm, Nettigkeiten, wo du einfach zum Beispiel einfach mal schnell deine Überweisung, wenn, wenn du irgendwo was bestellst, einfach schnell copy und pasten kannst und der dann magisch das alles aus der Zwischenablage dir vorausfüllt und dann geht es super mhm. schnell oder du kannst einfach, wie man das aus E-Mail-Programmen vielleicht kennt, Regeln anwenden, die dann quasi sofort deine, deine Zuordnung machen. In ähm,
0: Kategorien.
1: Genau, theoretisch. Ja, -hmm. genau. Das ist, alles, das ist alles möglich, ist natürlich vielleicht ein bisschen mehr Arbeit als jetzt irgendwie so ein Startup-angehauchtes Feature von der, ich glaube, die ING macht auch sowas oder so. Also ja. viel, viele, viele mhm. Banken machen ja auch sowas mit automatischen Zuweisungen und so weiter und so fort und irgendwas rein reininterpretieren. Ähm, das ist gar nicht mal unbedingt etwas, was ich super spannend finde auf der granularen Ebene, aber dadurch, dass das mein Leben zumindest relativ gleich ist und nicht irgendwie bei wie oder wir bei, keine Ahnung, einer Handvoll verschiedenen Supermärkten oder so einkaufen, ist es jetzt, braucht man auch keinen fancy Algorithmus, um, um, um das irgendwie gescheit in eine, in eine Analyse zu packen. Und allgemein liebe ich einfach, das in einer, in einer nativen Mac App zu haben. Das ist, das ist, ich liebe das echt. Das, das macht, das macht echt mega viel Spaß. Und deshalb bin ich auch so ein großer Money Money Fan, auch wenn ich eigentlich auch relativ wenig von, von diesen ganzen, Power-User- und Detail-Features irgendwie verwenden. Also ich mache ein paar Überweisungen, ein bisschen Zuordnungen und dann hört es auch schon langsam auf, muss ich sagen. Aber dieses alles an einem Ort zu haben in einer nativen Mac-App, ja, das ist schon das ist schon wunderbar.
0: Ich habe mir das äh, auch mal angeguckt und mal ausprobiert. Das ist ja mit dem, oh, wie heißt das? Es kam noch jetzt eine äh, neue Richtlinie und jetzt musst du dann für alles Mögliche eine TAN eingeben. Mhm. Hab habe gerade den, den Namen vergessen. Das ja, ist PSC aber immer noch so bei. Zwei. Ja, genau, PSC2, ja. ja. Du musst da auch immer bei jeder Aktion die TAN angeben, oder? Und dann immer die ING-App starten. Jein.
1: Das, das stimmt nicht. Also ja, theoretisch ja. Und das ist, also ich verstehe nicht so wirklich, wie das funktioniert, weil ich muss eigentlich nur jedes Mal eine TAN eingeben für meine DKB-Kreditkarte, um den aktuellen Stand abzufragen. Mhm. Nur für die Kreditkarten muss ich das machen. Ich muss es nicht für mein ING-Konto machen und ich musste es bisher auch nicht für mein GLS-Konto machen in den zwei Tagen. Und es gibt eigentlich auch diese Regelung, dass du das, soweit ich das richtig im Kopf habe, du 90 Tage lang theoretisch das nicht unbedingt machen musst, mhm. ähm, aber aus irgendeinem Grund scheint es bei den Kreditkarten von der DKB ja nicht zu funktionieren. Okay, <lacht> sonst, aber das sonst, ist ja ganz cool. Sonst, genau, sonst, sonst hätte ich dieses Problem nicht. Um, aber es ist natürlich trotzdem nervig für meine DKB-Kreditkarten, ja. um, dass ich ja. das ständig machen muss. Aber ja, das, den Tod muss ich leider sterben. Aber sonst ist es halt echt ein, ein Riesenvorteil, das alles theoretisch da sofort über sich über Überblick und Übersicht zu haben.
0: Ja. Ich finde Money Money auch echt cool. Ich finde, mich stört es ein bisschen, dass es nur eine Mac-App ist. Mhm. Also ich hätte es eigentlich gerne irgendwie auf iOS, weil dann immer, oh, ich muss was überweisen. Ja, warte, ich gehe irgendwie an Mac. Oder ich meine, klar kann man es dann immer noch mit den Apps machen. Aber ich fände es eigentlich schön, wenn es irgendwie eine iOS-App ist. Und auch ich find's auch komisch, du hast dann eine Datenbank und die liegt dann irgendwo auf deinem Dateisystem. Also synchronisierst du die dann auch? Wie,
1: Oder ist die... Wie meinst du synchronisieren?
0: Diese Money-Money-Datenbank... Nee, ich synchronisiere die eigentlich nicht. Ich
1: ziehe die, wenn falls ich mal äh, einen Mac umziehe, ziehe ich einfach die Datenbank nur mit.
0: Mhm.
1: Also ich synchronisiere die nirgendwo hin. Sie ist ja quasi durch Time Machine gebackupt, ja, weil die okay. im Fallsystem ist und sonst mhm. nö, mache ich einfach nichts mit.
0: Okay. Und was ich auch eigentlich echt cool fände, wäre so ein bisschen Bargeld-Tracking, wenn man schon quasi ja. anfängt und alles irgendwie kategorisiert, dass man dann sagt, okay, die Kont also Geld abheben, das Geld abheben, das äh, streicht man komplett raus aus der Analyse und dafür trackt man dann nebenher quasi das Bargeld. Ähm, da finde ich, ich meine, es gibt ja so ähm, verschiedene Apps, die sowas ja. versprechen, wo man dann sein ja. Konto verbinden kann und so. Aber da ist dann wieder diese Vertrauensgeschichte. Ich möchte jetzt ungern irgendeinem anderen Startup meine Bankdaten geben. Das ist tatsächlich was, ja, das fehlt mir so ein bisschen. Das hätte ich eigentlich gerne. Klar, die ING macht auch ein bisschen diese Kategorisierung, aber das ist quasi in sehr kleinen Scope und ich kann nicht selber kontrollieren, was in welche Kategorie gehört okay. und solche Sachen. Und im Prinzip hätte ich gern Money Money als iOS App mit Bugger Tracking. Und dann wäre ich sehr glücklich. Ja,
1: vielleicht kannst du das einfach mal selbst bauen mit deinen neuen, mit deinen neuen iOS oder Apple Development Skills, die du dir hier gerade antrainierst. Stimmt.
0: <lacht> ich habe auch, also, FinTS, also diese äh, API, mhm. die hieß vorher HCBI, ist auch gar nicht so, schlimm also vielleicht, vielleicht ich das irgendwann mache. jetzt kommen wir zur Side Project nein Spaß nee, nee. nein also vielleicht mache ich das irgendwann also ich mir juckt schon in den Fingern ehrlich gesagt aber es ist ja es ist gerade erst noch was anderes dran. Genau. Aber eine Sache, die ich jetzt nochmal explizit für Money
1: Money herausstellen würde: Wir haben das jetzt schon mal angesprochen gehabt oder kurz angerissen, aber Money Money ist zum Beispiel wirklich so eine Applikation, die nativ auf dem System läuft und die jetzt nicht irgendwie noch eine Cloud dazwischen mhm. hat, wo dann mhm. irgendwie die Accountdaten mal ähm, kurz zwischengelagert werden und dann irgendwelche Accountdaten zu den Banken äh, zwischengelagert werden. Die läuft einfach nur auf deinem auf deinem Mac und dann Kommuniziert die dann mal ein bisschen mit den einzelnen Bankservern von den von den Banken, die du quasi dort einträgst, aber sonst ist das einfach alles nativ auf dem auf dem Mac. Und das ist halt auch, ist halt auch so, so eine Geschichte, die ich für sehr wichtig empfinde, weil ich auch mhm. ungern einfach meine Bankdaten irgendwo speichern würde. Ja, finde ich auch, finde ich auch wichtig. Ja, gut, lass uns mal noch über weitere Punkte reden, die wir auf dieser Liste haben. Mhm. Hatten wir, also wir haben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, was uns so an an den an Banken frustriert. Gibt mhm. es da noch gibt es da noch weitere Punkte, die dir die dir in den Kopf kommen?
0: Also was mich eigentlich am meisten frustriert jetzt an der, ich würde gar nicht frustriert sagen, weil es jetzt nicht ähm, was ist was jede Bank haben muss unbedingt meiner Meinung nach, aber was ich mir wünschen würde, habe ich ja schon gesagt, sind dieses also bei N26 dieses Spaces, dass man einfach mehr das Geld aufteilen kann auf verschiedene. Ich meine, die NG hat Unterkonten. Man kann glaube ich zwei Unterkonten machen. Die haben dann auch eine eigene IBAN, aber auf die kann man nicht überweisen da kann man keinen sepa auftragen. Also es ist nur so ein halbes Konto. Mhm. Und ich würde mir halt wünschen, dass also es wäre für mich sogar schon okay, wenn ähm, wenn ich quasi auf dieses andere Konto ein SEPA-Lastschriftverfahren machen könnte. Also was ich mir eigentlich, also was so mein idealer Workflow ist, ist, ich habe mindestens zwei Konten und beide können, äh, SEPA, beide haben eine richtige IBAN und eins davon ist für alle fixen Kosten, also Miete, Versicherungen so Faxen und eins ist für variable Kosten, also Essen und alles andere, was man quasi ausgibt, was nicht ein fester Betrag mhm. ist. Und ich glaube, dieser dieser Split würde mir schon bei der Übersicht ähm, echt helfen, das ist was, was ich mir, was ich mir echt wünsche. Das kann man natürlich machen, wenn man Bank macht. Das kann man machen, wenn man mehrere Bankkonten macht. Das ist schon alles möglich. Aber ich hätte eigentlich gern alles so ein bisschen, bisschen bei, bei einer Bank. Also, das habe ich ja auch, das habe ich auch gemacht. Also, das war zum Beispiel für Bank, als ich Bank benutzt habe, war das genau die. Dafür habe ich mir Bank geholt. Mm. Weil du warst ganz am Anfang noch begeistert von Bank. Ja. Yeah. <lacht> Anders als jetzt. Und ähm, genau, dann habe ich mir das geholt und quasi für diese ähm, variablen Kosten einfach benutzt. Und das hat eben dann nur so semi-gut funktioniert, weil, wie gesagt, die Karte dann manchmal nicht funktioniert hat, dann muss ich doch ING nehmen und dann ist das alles wieder verschwommen. Ja, verstehe. Und genau, Spaces hätte ich echt, echt gerne und. Genau, ich, dieses, dieses Tracking, diese Übersicht, was jetzt zum Beispiel Money Money für dich macht, das sehe ich gar nicht so zwingend in einer, in einer Bank-App von der Bank selber, sondern das mhm. sehe ich schon eher auch in diesen Third-Party-Apps. Ja. Um, ja. Bei dir? Ja, nee,
1: ich, ich glaube, das sind, das sind ziemlich die, die, die gleichen Punkte. Ich würde gerne noch mal einen Punkt aufgreifen, den du gerade schon mal angesprochen hattest, und zwar diesen Workflow-Punkt so ein bisschen und da, da rein. Mhm. Reingehen, der auch mit diesen Unterkonten in Anführungszeichen oder Spaces, wie du sie quasi von VN26 sie, sie auch nennt, ähm, genannt hast. Und zwar habe ich mir mal, um meinen aktuellen Workflow ein bisschen zu illustrieren, mir mal ein fiktives Beispiel vorher zusammengebaut, mhm. das weder die korrekten Prozentwerte noch die, Pro, Pro, äh, die korrekten Geldwerte hat. Deswegen habe ich es so ein bisschen vorbereitet. Also lehnt euch mal alle zurück und schließt die Augen und, <lacht> und jetzt beschreibe ich mal ungefähr so ein bisschen, wie, wie mein Workflow aussieht, der drei Banken betrifft. Also, wir gehen mal davon aus, dass die GLS quasi mein Hauptkonto ist. Und mhm. da ist das dein Plan? Ja. Okay. Und, ähm, da gehen monatlich eine Million Euro ein. Ich habe wirklich
0: versucht, sehr,
1: sehr realistisch mhm. und realitätsnah mhm. aufzubauen. Okay. Und äh, dort haben wir diese Fixkosten, die, die du angesprochen hast, also Miete, mhm. Versicherung, die gehen alle von dem Hauptkonto ab. Und das sagen wir mal sind 30 Prozent, also 300.000 Euro. <lacht> um, große Wohnung, <lacht> Versicherungen. Schöne Villa, ja. <lacht> um, und dann gibt es aber auch quasi so ein, ich nenne es mal, Daily Money Bereich. Mhm. Den würde ich wahrscheinlich jetzt auch aktuell bei der GLS behalten und dort einfach ganz normal von, ähm, von Leben. Mhm. Und dann gibt es noch zwei weitere Banken, die quasi einmal für Rücklagen und einmal für sparen, anlegen sind. Und da würden dann quasi 20% auf das ING-Konto gehen, einfach automatisch per Dauerauftrag. Und es basiert eigentlich alles so ein bisschen auf verschiedene Geldströme hin und her schieben. Mhm. Und auf dem ING-Konto würde ich wahrscheinlich auch nochmal einen Split machen auf Festgeld oder Tagesgeldkonto, nicht Festgeld, Tagesgeldkonto und ein bisschen und auf, ein, auf ein ganz normal auf dem, auf dem Konto halten und sparen würde dann quasi zur DKB gehen, wo ich mein aktuelles Depot auch habe und dann quasi in ein Depot quasi, also Aktien-ETFs quasi ähm, einzahlen. So mhm. habe ich mir ungefähr quasi so ein kleines Minisystem aufgebaut, was eigentlich nur aus Daueraufträge hin und her Geld hin und her schieben, ähm, diese, diese Millionen, die jeden Monat eingehen. <lacht> ähm, dank dieses Podcasts natürlich, <lacht> auf, der, auf der ganzen <lacht> Werbung, ähm, quasi dass das hin und her geschoben wird. Und was eigentlich nur den Sinn hat, dass das eigentliche Geld, was zur Verfügung steht, auf oder zur freien Verfügung steht, auf ein Minimum zu reduzieren, dass ich nicht auf dumme Ideen komme, <lacht> um quasi oder den 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 eigentlichen Zugriff zu erschweren, weil es dann immer ein bisschen nervig ist, okay, jetzt muss ich wieder von dem Konto was aufs andere überweisen und dann da wieder zurück überweisen und das ist alles mhm. das ist alles ein bisschen nervig und deshalb ist es so ein bisschen die der in Anführungszeichen Hack diese Spaces, sich einfach mit unterschiedlichen Banken oder Unterkonten oder so weiter ähm, und mit Daueraufträgen irgendwie so ein bisschen selbst zu stricken und auch ist eigentlich auch gar nicht so viel Aufwand, weil das sind eine Handvoll Daueraufträge mhm. und irgendwo kommt halt irgendwie diese Millionen rein und dann mit irgendeinem Prozentsatz wird das dann so ein bisschen halt verteilt. Genau. Mhm. Hast du sowas ähnliches?
0: Ich hab was, Es ist nicht so komplex wie deins, aber es ist ähnlich, also es ist sehr, sehr basic. Was, was ich mache, ist einfach am Anfang des Monats einen festen Betrag auf mein Sparkonto. Und dieser Betrag ist auch so gewählt, so das, was du auch gesagt hast, dass quasi so gerade so das, was übrig ist, gerade so reicht. Und möglichst ähm, wenig quasi so für äh, alles, was so extra ist, ähm, hm. übrig ist. Also auch Und so 300.000 genau außer <lacht> ja ähm, und im Prinzip ja das das ist von alles also das wird quasi immer aufs, aufs Sparkonto überwiesen und ähm, genau wie gesagt in der in der perfekten Welt hätte ich quasi nochmal diesen Split dass ich quasi den Betrag der ähm, für fixe Kosten weil den weiß ich ja jeden Monat runtergeht dass ich den auf ein anderes Konto mache und von dem quasi dann alles abgeht mhm. und dann Betrag auf das Sparkonto und dann habe ich quasi alles was dann auf diesem Konto ist ist halt, da geht quasi nichts mehr ab, den Monat, sondern es ist das quasi alles ähm, übrig. Ja. Jetzt, jetzt haben wir ein bisschen über, über unseren Banking
1: Workflow oder unsere In Anführungszeichen Automatisierung gesprochen. Jetzt habe ich, jetzt bin ich natürlich in einem Dilemma. Ich versuche auf der einen Seite mit meinem hoffentlich jetzt neuen Haupt, mit meiner hoffentlich neuen Hauptbank GLS, ähm, mehr ethisch zu denken. Und mehr ähm, quasi das Bewusstsein dorthin zu haben. Mhm. Jetzt benutze ich aber trotzdem noch weitere, in Anführungszeichen böse Banken, für meinen anderen Kram. Mhm. Und da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so also wirklich, wie ich damit umgehen soll. Also in der, in um, um sich richtig rein und ähm, besser zu fühlen, müsste ich dir ja eigentlich, glaube ich, mehr oder weniger abstoßen.
0: Weiß ich nicht. Ich finde, wenn du deine Dein Hauptkonto bei der GLS hast, dann sind ja die Beträge auf den anderen Konten okay das der Spar ja ja okay das ist die Spargeschichte <lacht> na gut ja, die Spargeschichte müsstest du quasi äh, vielleicht auch umziehen aber ja, ja ich also das ich, ich, Doch, ich, das stimmt, ja. Ich, ich glaube es wird es wird auf eine
1: Sache hinauslaufen dass ich auf jeden Fall eine abstoßen werde ähm, wobei man hier noch mal dazu sagen muss dass ich noch ein Gemeinschaftskonto quasi in der in, in der DKB habe und das eine, nochmal ein ganz anderes Thema ist, wo wir quasi hier Miete, Lebensmittel und so weiter den ganzen Kram eigentlich ähm, teilen. Und das ist so eine, so eine Sache, in der ich mich gerade quasi befinde, wo ich nicht so genau weiß, wie ich damit umgehen soll, um jetzt nochmal ein weiteres Themenfeld aufzumachen, ist dann nochmal, was dieses ganze Themenfeld für Aktien-ETFs ähm, bedeutet und wie, wie es da so so ähm, aus, aus einer ethischen Perspektive aussieht also keine Anlageberatung aber ähm, <lacht> ich ha, ich habe zum Beispiel so oder versuche passiv in, in ETFs zu, zu investieren das ist wie gesagt keine Anlageberatung ähm, und <lacht> doppelte Sicherheit <lacht> ähm, und ja das ist halt also das liegt gerade aktuell bei, bei der DKB als Beispiel und das ist halt auch so so eine Frage, die ich mir jetzt mit, de, mit der ich mich jetzt mehr beschäftigen muss. Also ich habe zwar dieses Gefühl, dass dieser Workflow relativ gut ist. Ich hinterfrage jetzt aber quasi gerade so ein bisschen, auch mit mit dem Wissen, dass wir jetzt in dieser Episode oder ich gerade aktuell auch noch überhaupt keine Antwort darauf habe, wie das in Zukunft weitergeht. Mhm. Und ähm, wie zufrieden ich zum einen mit der GLS bin. Und ich glaube, das wird schon sein, seine, auf jeden Fall seine Vorteile haben, weil die zum Beispiel auch etwas, mit dem ich überhaupt keine Erfahrung mehr habe, als ING und DKB-Kunde, dass die Filialen haben, auch hier in Frankfurt. Oh, echt? Ja. Die haben äh, in, in Städten Filialen mit echten Menschen und so weiter. Ach. Ähm, das Wer quasi braucht denn sowas? weg zur Sparkasse. Ähm, ja keine Ahnung, vielleicht braucht man das irgendwann mal. Kannst know. ja mit deinem Stimmrecht dann dagegen wählen. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee, das, das ist also ich, ich bin mal ich bin mal gespannt, wie wie das soweit läuft. Um, ich habe noch diese diese Gedanken quasi wie wie ich das langfristig dann auch mit diesen ETFs, Aktiengeschichten, hm. aber auch allgemein mit dem Workflow aufbaue und ich muss mich noch mal ein bisschen tiefer einlesen, wie viel Unterkonten oder so ich vielleicht bei der GLS haben kann. Das, damit habe ich mich noch überhaupt nicht beschäftigt, mhm. weil für mich war es erstmal so, okay, ich habe nur so GLS, GLS ganz Zeit im Kopf gehabt und jetzt erstmal ein Konto da eröffnen und dann mal schauen, wie ich jetzt damit, damit weiter äh, agiere. Aber es ist, glaube ich, es ist oft in diesem Podcast so, dass wir über Dinge sprechen oder über unsere Workflows, über unsere äh, Yearly Themes oder andere Geschichten. Mhm. Und die sind niemals fertig und die sind niemals fix und genauso ist es hier und wahrscheinlich werden wir äh, nach gewissen Abständen auch auf dieses Thema wieder zurückblicken und vielleicht kann ich dann dazu
0: nochmal ein bisschen, bisschen mehr erzählen. Ich bin sehr gespannt und ich finde es wirklich gut, dass du ähm, für mich und für uns alle die GLS Bank testest, damit wir dann im Follow-up uns alle ein Konto machen können oder vielleicht nicht. Genau. Alles klar. Dann lass uns
1: okay. mal in das eigentliche Thema des Podcasts gehen. Und zwar ist es Side-Project-Corner. <lacht> Yay. Und Arne, wie geht's deinem Side-Project?
0: Ähm, dem geht's sehr gut. Ähm, meine Hausaufgabe von, äh, für diese Episode war, ja dieses Dateimanagement, diese Ordnerstruktur navigieren zu machen. Ihr erinnert euch vielleicht, ähnlich wie bei Dropbox. Ähm, das habe ich auch gemacht und das hat auch ähm, wirklich gut funktioniert, also ich habe das mit SwiftUI gemacht, da geht es schon echt sehr schnell mit diesem ähm, List View und dem ähm, Detail View und diesen ganzen Kram, das ist, hat echt gut funktioniert, es ging schneller als ich dachte, das heißt ich kann quasi jetzt ähm, also in dieser App einen Ordner öffnen und diesen Ordner dann navigieren und sehe dann die Dateien und die Ordner, die drin sind und kann quasi die komplette Verzeichnisstruktur mich entlanghangeln. Von daher, das hat auf jeden Fall gepasst. Ähm, was ich jetzt noch nicht habe, ist dieses Dateimanagement selbst, also von den Dateien, dass ich die quasi öffne, um sie zu lesen und ja. zu schreiben und diese ganzen, diese ganzen Sachen habe ich noch nicht. Was ich aber jetzt zum nächsten Podcast machen möchte, ist, geht ein bisschen weg von äh, Swift und iOS, ist aber immer noch die App, Okay. Nämlich ist es eine App, die Dateien parsen muss. Mhm. Also, das heißt, ich habe quasi, in, du öffnest einen Ordner und da sind Dateien in einem bestimmten Format drin und die App muss dieses Format parsen, um es dann quasi schön anzuzeigen und äh, damit zu interagieren. Mhm. Und diesen Parser das plane ich jetzt gerade. Ich kann jetzt auch nur den aktuellen, den aktuellen Stand sein. Ich kann auch sein, dass sich das noch ändert, aber sieht alles sehr gut aus, in Rust zu schreiben. Also ist eine ähm, System-Programmiersprache. Und dann quasi diese Rust-Binary in diese App einzubinden und quasi dann von der iOS-App diesen, diesen Rust-Code aufzurufen. Mhm. Das hat den Vorteil, dass es in Rust ähm, einen sehr guten Parser gibt oder mehrere sehr gute Parser gibt und in Swift sehr, sehr wenige. Also ich habe mal ein bisschen geguckt, das war, ja, ich glaube, ich habe einen gefunden und der war jetzt nicht sehr aktiv entwickelt und auch nicht sehr ähm, feature-complete. Und da was eigenes schreiben, ähm, kostet natürlich jetzt super viel Zeit. Ja. Das heißt, ähm, ich werde es in Rust schreiben und dann, es gibt so ein Prinzip, das heißt Foreign Function Interface. Da kann ich quasi von Swift Rust-Code aufrufen. Und es hat natürlich dann auch den Vorteil, dass dieses Dateiformat ähm, dann auch, kann ich dann auch von anderen Programmiersprachen aufrufen, wenn ich das gerne möchte. Also logischerweise von Rust. <lacht> Und, aber auch von Sprachen wie Go oder C, das, äh, die können da alle, oder Java bestimmt auch, ähm, können da alle mit umgehen. Und äh, da werde ich mal gucken, wie generell ich den mache. Wahrscheinlich wird es für den Anfang erstmal nur Rust und Swift sein. Mhm. Und diese Parser-Geschichte, die ist wahrscheinlich sehr aufwendig. Also die wird uns wahrscheinlich ein paar Episoden begleiten. Ui, ähm, ui, ui. Ist, ja, weil dieses Dateiformat sehr, sehr komplex ist und mhm. sehr, sehr viele ähm, verschiedene Sachen kann. Ich muss mal gucken, vielleicht teile ich mir das auch ein bisschen auf und mache erstmal nur einen ähm, bestimmten Teil. Jetzt bis zur nächsten Episode ist quasi mein Ziel, dass ich von der iOS-App den Rust-Code aufrufen kann und mir ähm, ein bestimmtes Feld rausziehen kann. Okay. Also dass ja eine einzige Sache in diesem ganzen in dieser ganzen Datei passt und ich die quasi in der iOS-App dann bekomme. Okay. Und das ist quasi, das legt dann so ein bisschen den Grundstein und darauf aufbauend bin ich dann sehr viel schneller, die ganzen anderen Sachen noch zu, zu implementieren. Okay, verstehe. Genau, das war es eigentlich von mir. Was hast du uns mitgebracht, Jan? Wir hatten ja
1: das letzte Mal, so ein oder ich hatte das letzte Mal angesprochen, dass ich ein bisschen auf die WWDC warte und mal schauen muss, was die. Ähm, oh, stimmt, das war vor der WWDC. Ja, genau, was die.
0: Dann kann man vielleicht auch noch mal erwähnen, dass ich von <lacht> UIKit <lacht> gewechselt bin <lacht> zu SwiftUI. Das hatte ich jetzt äh, gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das ist schon, dass äh, das ist vor der WWDC war. Genau, weil eben mit der WWDC so viele Sachen gekommen sind, die ja uns beiden, glaube ich, sehr gefehlt haben. Und ja. Ähm, ja. dann habe ich quasi nochmal von vorne angefangen in SwiftUI. <lacht> Und <lacht> genau, deswegen ist es auch so, man könnte auch sagen, es ist ein kleiner, also es ist, ja. Aber so ist es mit Nebenprojekten. Projekten. Man äh, experimentiert ein bisschen. Und dafür kriege ich quasi jetzt sehr viele Sachen. Hatten wir hatten ja auch schon besprochen letzte Episode, dass man mit SwiftUI mit weniger Arbeit viele viele Sachen kriegt. Also zum Beispiel läuft die App jetzt auch auf dem iPad und auf dem Mac, ohne dass ich jetzt viel machen muss. Und das ist echt top. Okay. Ja, zweiter Versuch von mir.
1: <lacht> 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 wir haben ja, also wir haben jetzt letztes Mal kurz darüber gesprochen, dass ich erstmal die WDC abwarten wollte, was denn so passiert. Für mich hat sich jetzt nicht extrem viel geändert. Also ein paar Sachen werde ich noch anpassen müssen. Es war jetzt aber kein kein Erdbeben aus der Sicht von Couch Times, dass ich jetzt irgendwie groß was groß was umändern wollen würde. Das Scope wird immer noch relativ simpel bleiben. Ich werde keine in der ersten Version keine Unterstützung für die Watch, iPad oder irgendwas haben ich habe jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen gestruggelt, mich motivieren zu können da, darauf, aus verschiedenen anderen Gründen, Stress und so weiter und so fort. Das ist aber auch Teil von Seitprojekten, so ein bisschen. Und mhm. deshalb finde ich das auch äh, gut, darüber mal so ein bisschen zumindest zu reden, weil man manchmal so Phasen hat, wo man richtig motiviert ist. Ich hatte ein sehr starkes Hoch, natürlich auf der WWDC und hatte aber auch so ein bisschen Gefühl, auch durch die WWDC, aber auch ein bisschen durch, durch äußere Faktoren, ähm, dass ich mich so ein bisschen kurz ausgebrannt habe, weil ich einfach versucht habe, so viel aufzusaugen in mhm. dieser WWDC-Woche. Hast viele Videos geguckt? Ja, ja. Ich habe mhm. hab bestimmt 10, 20 Videos geguckt oder so. Okay. <lacht> und ja, das war, da habe ich mich ein bisschen ausgebrannt gefühlt. Und jetzt nur noch ein bisschen mal am Wochenende mal kurz reingeschaut und wurde auch so ein bisschen, was auch ein typischer Fall von Side Projects ist. Man hat noch mal was aufgemacht, was man eigentlich gar nicht mehr aufmachen wollte mhm. und noch mal neu angefangen. Ich habe jetzt noch mal <lacht> angefangen quasi die die Show Detail Seite zu redesignen okay. <lacht> und neu zu machen. Oder ich da gerade so ein bisschen rum. Das ist eine Sache, die ich so ein bisschen gemacht habe, neben nochmal dem Scope nochmal zu, zu definieren. Ah, und ich habe am letzten Wochenende mal so ein bisschen mit möglichen Ideen für App-Icons rumgespielt, weil ich es auch nicht mehr ausgehalten habe, ständig dieses... Entwicklungs-Default-App-Icon von, von von Apple zu sehen, weil ich die ganze Zeit schon Couch-Times auf einem iPhone quasi habe, aber es noch nicht wirklich benutze, aber halt es ist halt da und ich gucke die ganze Zeit auch auf das Icon, um das nur mal so zu zu sehen und so ein Gefühl dafür zu bekommen, mhm. wie das aktuell aussieht. Das ist noch alles sehr Work in Progress, was dieses Icon angeht. Ähm, das kann auch sein, dass ich das noch mal komplett abändert. Ich weiß nicht, ob ich es ob ich's, mit in die Episode packen will. Es ist vielleicht eine Überraschung, mal schauen, ich überlege mir es nochmal. Aber das sind so Sachen, die ich jetzt gemacht habe oder die jetzt passiert sind. Mhm. Ich möchte für die nächste Hausaufgabe zwei Sachen ansprechen oder für die, für die nächste Zielsitzung, für, für die nächste Episode. Eine Sache ist, wieder zurückzugehen zu, zum Schreiben. Das ist eine Sache, die ich in den letzten Wochen vernachlässigt habe. Ich will gar nicht unbedingt, also ein Blogpost ist, ist okay und so weiter und so fort, ich will da gar keine Zahl festlegen, aber wieder zurück in diesen Modus zu kommen, wo ich mal ein, zwei Blogposts schreibe, die auch nicht immer so lang werden. Ich habe ein paar angefangen, aber die sind sehr schnell immer, haben sich dann zwischen 500 und 1000 Wörtern ähm, bewegt. Mhm. Und dann ist es immer eine sehr große Hürde, Sachen zu optimieren, nochmal zu lesen, nochmal zu optimieren, nochmal zu lesen. Und anstatt einfach mal zwei, drei kurze Absätze zu einem, zu einer Idee oder zu einer Meinung zu schreiben. Hm. Und da will ich wieder zurückkommen. Und das zweite ist auch sehr schwammig, aber ich will auch wieder in diesen, in diesen Spaßmodus zurückkommen, Couchtimes zu machen und Couchtimes ähm, abzuschließen, weil das Ziel ist natürlich immer noch. Und das sollte irgendwie immer mir klar vor Augen sein, dass ich zwischen dem Release von iOS 14 und dem Ende des Jahres irgendwann Couchtimes releasen will. Und das wird halt nicht realistischer oder besser, wenn ich ähm, zu sehr prokrastiniere. Und ich würde auch gerne noch relativ zeitnah, und das kann ich natürlich erst anfangen, wenn ich äh, Couchtimes fertig habe, mit einem anderen Projekt anfangen. Um, wo ich jetzt schon echt Bock drauf habe, aber dazu muss ich Couch-Times halt erst meine ersten Version abschließen, dass ich dieses mhm. Ziel erreiche, eine App in dem App Store zu haben. Somit kann ich das so ein bisschen damit zusammenfassen, dass ich gerade ein bisschen in so einer in so einer kurzen Couch-Times-Down-Phase vielleicht bin, die ich aber jetzt mal ganz gut fand, darüber zu reden oder das mal anzusprechen und zu versuchen, wie man wieder zurückkommen kann, zurück diesen diese Euphorie zurückgewinnen kann weil es halt auch diese, diese äußeren Einflüsse durch Stressphasen ähm, gibt, die ein bisschen den Spaß vielleicht daran nehmen, auch wenn es manchmal mhm. ein Ausweg sein kann aus der Stressphase, dass man sich freut, abends oder morgens ähm, vor der Arbeit oder nach der Arbeit, da gibt es ja auch verschiedene Methodiken oder Empfehlungen, wie man das machen sollte. Ich mache das meistens irgendwie abends. Ähm, daran nochmal was zu arbeiten. Und ja, das ist vielleicht so ein Update aus, aus der Couch-Times-Perspektive.
0: Okay, cool. Das ist, glaube ich, auch eine der größten Gefahren bei Nebenprojekten, dass man so ein bisschen Motivation oder Interesse verliert und dann es immer ein bisschen auf die lange Bank schiebt. Ähm, kann ich ja jetzt auch aus erster Hand sagen, wie ja. gesagt, mit, mit Wish. Ne? Und dann, deswegen ja, finde ich das gut, dass das so dein Ziel ist, da wieder voll ja. reinzustatten. Ich glaube, das, das Problem ist halt so ein bisschen, dass
1: mit mehr und mehr Fähigkeiten, die ich in einem Swift- und iOS-Umfeld gewinne, desto mehr denke ich mir manchmal bei Features, ach nee, das kann man noch mal ein bisschen besser machen. Ähm, oder ach, das ist noch, das war mir vor zwei Monaten gut genug, aber jetzt, ach nee, ich mache es jetzt doch noch mal anders mhm. oder so. Ähm, mhm. Oder jetzt weiß ich, wie es funktioniert und jetzt fasse fass ich das noch mal an. Und dann macht man sich halt manchmal so Themen auf, die, ja, ähm, <lacht> schwierig sind. Oder man stößt dann noch mal an komplett andere Probleme, die dann manchmal ein bisschen schwieriger zu lösen sind. Und ja, aber das sind das sind halt ganz normale alltägliche Probleme, die die auftauchen und die in so einem in so einem Style wie wir es fahren mit so Side Projects ähm, halt ganz normal sind. Und ich glaube, man man sollte das relativ gut äh, kommunizieren, dass Leute, die vielleicht auch in sowas so was Ähnlichem stecken, auch wirklich sehen, dass sie nicht alleine sind, sondern dass es halt einfach ganz normal ist, dass man um, auch in so Side-Projects, die eigentlich nur für Spaß da sind und man natürlich das Ziel, also mein Ziel ist, ja auch, um das nochmal zusammenzufassen, eigentlich fast mehr eine App im App-Store zu haben als Couch-Times jetzt als sich im App-Store zu haben. Mhm. Um, muss man muss, sich muss ganz ehrlich sagen. Und um, genau, das ist immer noch Priorität Nummer eins und um, ich bin auch noch um, relativ zuversichtlich, dass das hoffentlich Ende des Jahres passieren wird.
0: Sehr schön. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in ungefähr einem Monat wieder. Alles ciao, Jan. Ciao, ciao.